0: Hoy, ayer a la noche, no me pude dormir, estoy hasta las 4 de la mañana. No, mentira, me había dormido eh, y eran como las las 3 de la mañana y me levanté de repente como, como una señora que se levanta de repente no sé siento que tengo el recuerdo de, de mi vieja de, de ir a despertarla cuando era pendejo que se levante tipo como tipo respirando de una pileta como que estuvo sumergida en una pileta 50 metros bajo Nivel del mar y de repente la despertás Y es como que Bueno, me desperté medio así Así que por ahí ya soy una señora eh, No sé porque Me desperté así, me levanté a mear Y estaba como medio confundido De qué hora era como Todo así Y agarro el celular Porque ta, ya es la, la mamadera Psicológica del siglo XXI eh, Y prendo Primero agarro como... No sé. Viste que agarras el celular para ver si te, te volvés a dormir. A ver alguna pelotudez. Porque estaba como sobresaltado. Eh, prendo TikTok porque bueno. Ya. Es lo que es. Es la nueva tele. Y de repente en vivo. Un chaboncito. Desde. No sé si desde Ucrania. O desde dónde estaba. Pero hablando de Ucrania. Que estaban invadiendo Rusia, Ucrania. En ese momento. Yo tipo en el medio de Uruguay, mirando un celular de un tipo en vivo. Yo a las 3 de la mañana no entendía nada y estaban hablando de que acaban de invadir Ucrania y que habían caído misiles y que, no sé, es un delirio. Es un delirio. Es un delirio que toda la situación post-humana, nos estamos viendo con un post, algo post-humano, no sé, siento que estamos, o sea, el apocalipsis ya pasó y ahora como que somos esto, que miramos TikTok, un, vemos una guerra por TikTok no, yo me parece un delirio, no, no entiendo nada de lo que está pasando, me parece horrendo eh, y también me parece que hay un sadismo general, mundial, como que la gente quiere una guerra es eso yo no lo entiendo para nada como siento que, hay, que, que la gente quiere que pase esto siento que hay un montón de gente en el mundo que quiere ver una, una guerra a través de sus redes sociales quieren que en su país no esté pasando pero quieren que en otro país sí esté pasando y ellos poder mirarlo y comentar al respecto y tener una opinión y en, y en la mesa con tu familia o, o cuando te juntás con tus amigos eh, o, o para postear mismo en las redes sociales todo lo que vos pensás sobre Ucrania y Rusia y no sé qué chota y sobre el totalitarismo y, y las armas y la, y la guerra y no sé, es como que hay un... la gente quiere ver las imágenes, tipo quieren, quieren ver el video de Putin diciendo, vamos a invadir, y el otro diciendo, no, porque en realidad dice esto, pero no es esto, y Biden diciendo... Ta, 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 ta. Es como que quieren ver, quieren ver ese video, o sea, la gente quiere el sadismo de ver el misil y alguien filmándolo, como escondiéndose, despavorido, o sea, quieren ver la peli, eso nos hizo Hollywood, o sea, Hollywood una preparación para para este siglo para decir para de repente que Hollywood sea el mundo y que y que y que haya búsqueda de estos estímulos hiperestímulos mega estímulos tan grandes que la gente tiene un sadismo profundo de querer que esto suceda para poder ver el video. estoy estoy como son como espirales de confusión espirales de confusión y de y, y de perspectiva como sintiendo cómo el colectivo humano está queriendo que cosas horribles pasen me pasa también cuando se habla mucho del, del calentamiento global y de, y de toda la mierda que estamos haciendo contaminando el planeta y como que son todas perspectivas en donde hay un lugar profundo que mucha gente tiene y que no lo va a admitir nunca porque sería horrible admitirlo, pero es verdad que es que quieren que el mundo se termine quieren, la gente quiere que se vaya toda la garcha hay una gran, como un gran anhelo por el apocalipsis y, y es tremendo y es tremendo porque acá está. O sea, no, no el apocalipsis, ¿no? Es una guerra. Guerras hubo miles y va a haber miles. Pero pero acá está, digo. Rusia ataca a Ucrania. Es como... Es, lo escuchás además y, y estás jugando al Teg. O sea, lo escuchás y es un juego. Lo mirás y es, un, y es una película. Entonces es como toda una gran abstracción para el resto del mundo, porque en realidad, o sea, estando ahí debe ser algo inimaginable, un horror. Un horror de ambos lados. Un horror para la tropa que teniendo, siendo comandada a entrar un pendejo ruso este que, que, que es milico porque la familia y... Y le tocó y, y muchos de sus compañeros son milicos y no sé qué. Y tienen que entrar a, a Ucrania con un, con chumbos a, a no sé qué. No sé qué están haciendo tampoco. No entiendo. Todo el, se llenan la boca todos de, de no sé, de, de las cosas. Cómo tienen que ser las cosas y que y que en realidad si ellos entran entonces no corresponde, porque papá, papi, escuchás toda la guerra geopolítica y es un delirio, son todos, son todos ancianos seniles con delirios de poder, eh, como delirios de grandeza, de, 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 de importancia, están todos en literales pedestales dictaminando que un montón de pendejos entren en otro país en tanques, ...a luchar contra otros pendejos que lo mismo... ...y tienen que defender su país porque... ...¿qué van a hacer? ¿Dejar que los cojan? Como... tiran misiles... ...imagínate ser... Una, ...una señora ucraniana... ...o sea... ...y de repente en tu barrio empieza a haber tanques... ...es, un, es una cosa horrorosa... ...sin embargo del otro lado del mundo... ...vos lo ves todo... A través de notas y películas y opiniones y, y discursos y, y fotos. Eh, sobre todo, como hay una. Yo creo que hay, ahora hay un anhelo del video. De que el video, de ver ese video. ¿Viste ese video? Hoy estaba pensando del, de lo falso que puede ser un video. De cómo te puedo mostrar un video, un misil, y vos no tenés idea si. si yo, ojo, te pongo Ucrania 2022. Vas a pensar que es Ucrania 2022, pero, si, pero por ahí ese misil cayó en, en Latvia hace 10 años. Y no tenés idea, en realidad. No sabés. Solo que lo vas a ver ahora. Y eso pasa un montón de gente que quiere seguidores y quieren ver... O sea, te ponen gilada, que, que son... Que es de... No sé, qué es cualquier cosa. Estaba pensando también que... Que hace, no sé, dos mil años, cuando había, no sé, una, una guerra en Europa, eh, los nativos americanos ni se enteraban de eso. ¿Qué iba a saber un lacota una familia lacota sobre que, no sé, que un príncipe germano atacó a unos galos? Yo qué sé, qué iban a hacer, qué se van a enterar, tenían idea de lo que estaba pasando y ahora yo estoy en el mismo lugar que estaba ese Lakota estoy yo, por ahí un poco más al sur porque los Lakota creo que eran más del norte pero digo, en el mismo lugar que un guaraní de acá y del otro lado del mundo está pasando un delirio y yo, yo a las 3 de la mañana estoy viendo cómo están haciendo un delirio del otro lado del mundo Estoy estoy muy viajado hoy. Igual hay algo que, que como surge de toda esta basura, eh, yo qué sé, solo para ver el, el brote, que el brote sea de aprendizaje y no psicótico. Pero que es poder aprender sobre Ucrania y tipo los países alrededor y la historia un poco, es una zona que yo sé muy poco al respecto de, y creo que, que no es una zona que nos enseña mucho eh, en los lugares estándares donde adquirimos nuestro conocimiento, alias guarderías, cárceles, llamadas, colegios. Eh, como que, salvo que estudies historia y tampoco sé cuán, no sé qué historia se enseña en la Universidad de Historiadores, no sé, en la UBA. Eh, no sé, en las distintas universidades donde se estudia historia pero pero como ahora esto de la guerra le agrega como una especie de libido extraño a, a toda esa zona de repente está re bueno poder aprender y también van a empezar a surgir como datos que la gente comparte de no, porque Ucrania en el 90... Blu, blu, y está re bueno aprender todas esas cosas eh, no sé, para mí... Eslovaquia, Estonia, Lituania, eh, Latvia, eh, no sé, hay un montón de países, hay Moldavia, yo no, no sé nada al respecto de esos países, o sea, sé que son como una especie de intermedio entre Europa y Rusia, eh, y que están ahí como, nunca entendí si primero las agarró Rusia y después en realidad se las sacaron a Rusia, pero pero le correspondían a Rusia, no sé. O sea, porque no, no entiendo tampoco por qué está entrando el guacho este a Ucrania. O sea, debería investigar bien qué poronga pasa ahí, de, de por qué de por qué decidió este chabón de repente meter un montón de tanques y misiles en el país. No sé, están aburridos. Eh, como No sé, no sé qué, cuál es la jugarreta geopolítica. Seguramente tiene algo que ver con petróleo o gas o alguna o sea siempre de fondo hay una cosa de recursos como como el Age of Empires de la vida eh, el recursos quién tiene los recursos como la onda yo tengo ni entendido un montón más de la mitad del gas que va a Europa se lo da Rusia entonces no sé bien qué, qué está yendo Ucrania o sea que tienen los ucranianos Putin dijo algo de de los neonazis o de los nazis... Como que dijo algo que estaba yendo a acabar con, con el nazismo en Ucrania... No sé, me pareció muy extraño lo que dijo... Como no sabía que había nazismo en Ucrania... Tengo que investigarlo, por ahí es cualquier verdura... Como también... ¿Qué onda ese momento en donde... graban eh? ¿Por qué se graba el video del presidente mandando a las tropas? Eso es muy extraño... Que esté todo en un set que esté todo pensado con imagen, como que sea importante eh, grabar a la persona decir eso y cómo lo dice y, y qué palabras usa, porque todo está atrás de una especie de, de abstracción de palabras, como de una especie de poética bélica, en donde no es lo mismo decir que, que vamos a atacar, a que vamos a invadir o a que vamos a ingresar, o a que vamos a responder con violencia o a que vamos a responder eh, con eficacia, no sé, es como hay un montón de sutilezas de las palabras que usan para, para sus discursos que hacen que, que te ubiquen distinto en la situación de lo que está pasando eh, y ya no sea eh, Rusia ataca Ucrania sea no sé Rusia ingresó a Ucrania y, y de repente ya es como, ya es otra peli, es como ingresó, ya suena menos violento. Y así van lavando como, la idea es como lavar el discurso para que, para que parezca que lo que está pasando eh, está bien, en el sentido de que, no que está bien, pero lo que está pasando está justificado. Eh, y del mismo modo después van a justificar... La represalia cuando hagan algo, como porque también Alemania, Estados Unidos, Inglaterra, como están todos poniendo ejércitos en las fronteras, pusieron un montón de gente de, de, de NATO, de, ese, de es tremendo. En Polonia, en Estonia, en Lituania, como que están llevando un montón de tropas ahí para resistir. Yo no entiendo por qué no tienen ya tropas en Ucrania, sí. Si es su aliado, ¿por qué no estaban ya ahí adentro? Está todo en realidad manejado como muy por debajo de la mesa también. Está todo muy premeditado. Son los gatos. Bueno, suficiente, basta de este tema. Hablando de otro lugar del mundo en donde las cosas son apija, en Canadá... Eh... Están habiendo un montón, no sé, hay una protesta enorme pues la gente está hinchada a las pelotas porque se pusieron refachos fachos eh, con, con el tema del COVID o de, de vacunarse no sé qué, no sé, como que se pusieron re totalitarios ahí y hay todo un, todo un grupo de gente que dijo esta y se y dejaron de laburar y pararon a los camiones de Canadá. Entonces están teniendo un re quilombo. Eh, y lo que está haciendo el gobierno de Canadá es eh, congelar las cuentas bancarias de las personas que están en protesta, lo cual es tremendo por un lado, ¿no? Pero por otro lado, es una gran, es un gran indicio de la importancia de las criptomonedas. Porque eso es exactamente un lugar en donde la tecnología de las criptomonedas soluciona un problema de libertad. que es que ...las personas tendrían que tener la libertad de protestar... ...y si el propio Estado decide de que vos no, no deberías protestar... ...porque se pusieron fachos... Eh, ...con las criptos no te pueden congelar nada... ...porque no pueden tener acceso... ...en cambio cuando des toda tu plata en un banco... ...te pueden congelar lo que quieren... ...porque los bancos están a la merced en definitiva de lo que les pide el Estado... ...aunque sean entidades privadas... Si el Estado les congela el coso, les congela el coso y se terminó. Tu plata no, no, no importa, porque porque el Estado está en contra tuyo. En cambio, cuando tenés redes de criptomonedas que van más allá del Estado, porque la criptomoneda existe más allá de la protesta de Canadá, entonces no está directamente atada a los intereses económicos de la economía local, sino que está atada a los intereses globales de libertad financiera entonces vos tenés la posibilidad de tener dinero, utilizarlo y hacer todo lo que tenés que hacer para bancar la protesta, comprar comida para estar ahí, comprar las molotovs que necesites para hacer el quilombo que quieras hacer y nadie te puede decir que no puedes gastar esa plata. Y esto es la razón más importante para mí. Eh, en por qué chupa un huevo si el NFT de un gatito o lo que sea que el, el mundo de cripto que, que les parezca a la gente que, que es cualquiera, que es una burbuja, que no sirve para nada. Este tipo de ejemplos en donde vos tenés una herramienta que te resuelve un asunto de, de derecho humano, te resuelve una libertad que antes era imposible... Porque antes de esto no había nada que te resuelva esto así. Salvo el oro, pero... Oro, ¿quién tiene oro en 2022? ¿Quién tiene? ¿Quién lleva una... ¿Quién te acepta oro además? O sea, ¿a dónde vas? O sea, yo entiendo que muy poca gente acepte cripto, pero es cada vez más fácil. Y vos tenés una billetera en tu cero y lo podés aceptar, seas lo que seas, si querés... Eh, aguantarle la parada a la gente que está ahí bancando eso puedes aceptar cripto perfectamente no tienes ningún problema oro está yo que sé más complicado aceptar oro no sé dónde lo guardás como tenés que chequear que es verdadero o sea el oro tiene un montón de problemas pero eh, acá es donde la cripto es un, es una gran herramienta de cambio porque lo que te da es libertad ...propia de hacer con tu dinero lo que vos quieras... ...porque mientras vos tengas tus claves privadas de tu billetera... ...ese dinero es tuyo... ...y punto... ...y vos lo puedes gastar donde y como vos quieras... ...y si el otro te acepta esa cripto, listo... ...ya está... ...se terminó el asunto... ...ningún presidente facho te puede congelar una chota... ...y eso... ...es importantísimo... ...lo otro que escuché el otro día respecto a las criptos es... ...de un tipo que lo cagaron acá en Uruguay... Que la nota decía tipo, prim, primer transacción de cripto en Uruguay o no me acuerdo cómo... O lo, eh, una cosa tipo que lo cagaron básicamente, que un tipo le cagaron no sé cuántos miles de dólares eh, por hacer una transacción con cripto. Y cuando leías la nota por arriba, porque no la leí entera, porque me parecía muy sensacionalista, aunque sea verdad, eh, porque era una nota muy tipo, la cripto es peligrosa. Eh, como tener cuidado porque te pueden cagar, es una estafa, ta 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 pero cuando me puse a ver lo que había pasado en realidad el tipo había cambiado cripto por dólares, o sea había, la, tenía las cripto y había vendido las cripto para que le den los dólares y le dieron billetes falsos, entonces el problema en realidad no fue la cripto, el problema fue el dólar o sea la cripto no es falsificable la cripto vos la mandás y la mandaste y la persona lo recibió. Y lo que le dieron a cambio fueron billetes de dólares falsos... ...que cuando lo fue a depositar al banco no se lo aceptaron porque eran falsos. Eso te habla exactamente de lo contrario a que las criptos son peligrosas. El dólar es peligroso. El dólar es el problema de que te pueden dar un papel y eso no tenés manera de verificar vos... salvo que estés chequeando cada billete que casi nadie lo hace es como tal, el tipo durmió por no chequear los billetes pero a veces falsifican muy bien también hay gente que falsifica billetes zarpados con la cripto no se puede porque no existe ese, ese, no existe esa falsificación no hay manera o es o no es eh, no puedes mandar uno de mentira entonces ah, esta es, esto que, que está pasando de que, de, que, de que suceden situaciones y en Ucrania va a pasar lo mismo ahora con todo este quilombo eh, muy probablemente hay un problema monetario y la cripto es una herramienta perfecta para eso, porque está ahí para resolverle a la persona específica que necesita resolver en su momento eh, eh, cómo, cómo hacer una movida difícil o, o cuando los sistemas no están funcionando, puedes resolver desde tu celular, porque el sistema global está funcionando. Puede crashar el sistema local de Ucrania o de Canadá o de Uruguay, de donde sea. Puede crayar por un problema local, pero estás en una red que mientras tengas internet tenés eh, poder de acceso a tu dinero, a tus finanzas, a tu, a tu potencial de gasto por si tenés que escaparte de un lugar, por si tenés que comprar cosas, lo que sea. Eso me parece increíble de la cripto. Y, y va a pasar cada vez más que... Porque pasa incluso, hay un montón de notas que hablan de, de las estafas, de los problemas que puedes tener, tatata... Ta, ta. Y el problema en realidad casi siempre viene de parte del sistema actual, no del sistema cripto. Los problemas en general son del sistema del dólar. Toda crítica a Bitcoin y a las criptos es en realidad una crítica al sistema financiero actual. No, no, no now I don't, know.